0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Si l'alchimie sexuelle fait partie des grands arts taoïstes, de ceux qui peuvent même amener à une perfection, ce titre n'est pas une référence au travail du dragon ou de la tigresse. Non, j'aimerais aborder avec vous une problématique récurrente liée à la pratique et au choix. Promis, il n'y a pas d'arnaque. Vous allez voir que la notion de plaisir y est profondément et intimement liée. Dans cet épisode, sur fond sonore de Pia et de G du jardin, je vous propose d'éclairer tout ça à la lumière du taoïsme et de vous parler d'un concept très connu dans le monde des arts martiaux et de la spiritualité, mais bien sûr, totalement incompris. Ah, et à la fin de l'épisode, deux annonces importantes qui peuvent vous intéresser. Revenons un instant sur l'importance que revêt le choix d'un professeur et d'une école. On peut apprendre à faire son levain en 10 minutes et à faire un bon vrai pain en quelques jours. Si je vais chercher cette connaissance dans un tutoriel un peu minable hein, sur jeffrymoncuisinant.org, je ne vais sans doute pas obtenir ce que je cherche. Les connaissances seront imparfaites, pas fondées sur un socle technique solide et sans doute peu adaptable. Retenez ces mots, socle technique, adaptabilité. Mais est-ce vraiment si grave Alors, j'avoue que j'ai fait plein de ces tutoriels, j'ai aussi acheté des livres et j'ai testé. J'ai plus ou moins réussi certains pains, plus ou moins raté d'autres. Faut être honnête, globalement le résultat était moyen. Mais je le redemande, est-ce que c'est vraiment si grave Après tout, je me suis fait plaisir, j'ai passé du temps avec ma compagne ou avec mes enfants, j'ai mis de la farine partout dans la cuisine et sur mes vêtements et j'ai eu la satisfaction de goûter ma fabrication. Donc non, la médiocrité de mon travail n'est pas vraiment gênante. Elle n'est pas gênante, car mon but est juste de me faire plaisir. Je vais sortir deux minutes de la cuisine et les mains de la pâte pour les mettre dans la glaise. Tout le monde, je pense, a déjà fait de la poterie, ne serait-ce qu'à la maternelle, où on nous a fait assembler des colombins, c'est le nom technique des petits serpentins d'argile, pour faire un vase ou une tasse. Sublime poterie que l'on va ensuite offrir à sa maman. La technique est primitive, le résultat est tordu, fragile, casse souvent à la cuisson. Mais peu importe, le but est de s'amuser en le faisant et de faire plaisir. Encore que...
1: Oh, il est super ton vase, mon chéri Oups, il m'a échappé des mains, c'est trop bête.
0: Le point commun entre mon pain en levain de YouTube et la tasse bancale de votre gamin, c'est le plaisir. Tant que notre but est de nous distraire, de passer un bon moment, de faire plaisir par notre intention plutôt que par un résultat. Peu importe si on apprend d'un grand professionnel ou d'un charlot. Maintenant, si je veux devenir boulanger professionnel ou si je désire fabriquer les petits pains pour les clients de mon restaurant, vais-je aller me former sur tutoadeubal.com Si je désire produire des théières dans un pur style chinois, dans le but de les vendre bien sûr, vais-je garder mes techniques de maternelle Non, là il faut être sérieux. Une partie de notre vie et de sa qualité va dépendre fortement de la qualité de l'enseignement et de l'enseignant. Résumons, quand on cherche un prof, il faut se demander le but que l'on poursuit. Pour se faire plaisir, presque n'importe qui fait l'affaire. Si vous avez une visée plus haute, il faut trouver le meilleur qui soit accessible. Donc si vous voulez faire du Tai Chi Chuan pour bouger un peu, pour garder la forme, n'importe quelle association de quartier fait l'affaire. Si vous voulez passer un moment tranquille, puis boire un après en papotant, n'importe quel cours de méditation fait l'affaire. Si vous voulez changer d'air le temps d'un week-end, alors même chacal retort, le néo-chaman amérindien qui mélange U de sudation sioux, tambour mongol et trigramme chinois conviendra. Ne riez pas, l'exemple est véridique, j'ai juste modifié le nom. Je le redis, malgré mon ton ironique, il n'y a aucun mal à aller faire un stage avec un néo-chaman, si vous avez de l'argent à dépenser dans un week-end de détente. Tant qu'il s'agit de détente, de se faire plaisir, rien n'a vraiment de conséquence. Et vous pouvez même ensuite frimer devant vos amis en parlant de votre dernier stage de danse quantique de l'amour. Allons donc écouter le professeur, on va sûrement s'ennuyer un peu, mais on pourra dire à nos amis qu'on y était et ils verront bien qu'on est des gens cultivés. D'ailleurs, peut-être que vous suivez ce podcast dans cet état d'esprit. Écoutez quelqu'un qui parle différemment des choses, qui vous fait parfois sourire, parfois vous interroger, qui vous fait passer un bon moment. Euh, enfin, j'espère, hein. Il n'y a pas de mal à ça, aucun. Et dans ce cas, le choix d'un prof ne devrait pas vous poser le moindre problème, puisque vous êtes en mode plaisir et pas en mode utilitaire. Maintenant, si vous écoutez ce podcast car vous avez envie de changer, pour vous rapprocher de qui vous êtes, que vous ressentez le besoin d'améliorer la manière dont fonctionne votre esprit, votre corps, votre souffle, que vous sentez au fond de vous qu'il y a plus dans la vie que BFM TV et Amazon, que vous désirez réaliser votre potentiel, alors vous n'êtes pas dans ce mode plaisir. On peut en déduire que le néo-chaman qui confond une véritable transe où l'esprit voyage dans lyuan avec « faire de la musique avec des plumes sur la tête pour ne pas dire ailleurs » ne répondra pas à vos besoins. Revenons sur le mode plaisir, car il y a un effet que je trouve assez drôle, mais qui est totalement incompris. Quand on reste dans cette demande de satisfaction, on a une gratification quasi instantanée. Ainsi, le week-end, on va parler autour d'un feu en se passant le bâton de parole, puis taper sur un petit coussin qui représente ce qui n'est pas beau en nous. Et oui, on se sent mieux. En réalité, pas plus, pas moins qu'une bonne soirée autour d'un feu avec des potes et une bonne bière artisanale. Mais le lundi matin, au bureau, après vos deux heures de métro ou de bouchons sur la route, et avoir croisé son patron qui vous réclame un dossier dans les dix minutes, comment vous sentez-vous Et le lundi soir, le mardi, le mercredi, je continue le contentement obtenu dans ce mode de plaisir est certes immédiat, mais il ne dure pas. On recommence alors avec un autre stage où on va découper des magazines pour faire un beau collage, puis avec celui on va se soigner en posant les mains sur sa tête et en récitant des phrases, puis avec celui on va danser intuitivement sans technique aucune parce que, oui, ton corps sait comment danser au son de la musique. Je pense que pour affirmer ça, il faut soit être de total mauvaise foi, soit ne m'avoir jamais vu danser. C'est un peu comme un mouvement perpétuel, mais qui serait basé sur un cercle vicieux plutôt que vertueux. On cherche le plaisir, le soulagement d'une plainte, et le soulagement arrive, mais il ne dure pas. Donc, on doit recommencer. Le professeur de mon professeur, qui était un vrai poète, appelait cela « la satisfaction du lépreux qui se gratte ». Je le remercie du fond du cœur pour cette merveilleuse image si parlante. Pour certains, cette satisfaction convient. Voire mieux, elle couvre tous les besoins. Un retraité qui, tous les mardis et jeudis, va faire son cours de pseudo tai chuan sort de son isolement potentiel. Il voit du monde, se bouge, reste en forme. Honnêtement, c'est génial. Et je remercie, sans ironie aucune, tous ceux qui se donnent du mal pour organiser ces cours et qui, ainsi, permettent à des personnes de soulager leur mot. Oui, c'est génial pour ce retraité. C'est un exemple, bien sûr. Et vous pouvez transposer cela à de nombreux types de personnes et de problèmes. C'est juste que pour une fois, je vous fais grâce d'une énumération supplémentaire.
1: Mais il est où le truc drôle dont tu parlais juste avant
0: Patience, il arrive. Quand on agit en mode développement, en mode de survie, de vie, d'utilitaire, le phénomène va être différent. Si on pratique par exemple un qigong pour devenir une meilleure personne plutôt que pour passer un moment ou de se dégourdir, on ne va pas probablement en retirer un réconfort immédiat. C'est peut-être même l'opposé qui va se produire. On va se dire que c'est difficile, on va comprendre que ça va être long, on va voir toutes ces erreurs, toutes ces imperfections. On va réaliser qu'on va devoir fournir un effort et qu'il va falloir le tenir dans le temps. Cela peut même nous décourager. Si on s'accroche, que l'on pose notre attention sur ce que l'on doit accomplir, sur notre corps, sur notre esprit, sur notre souffle, sur notre chi, si on écoute les bons conseils du professeur, alors petit à petit, le plaisir va apparaître et il va arriver sous deux formes radicalement différentes. La première va rejoindre celui des touristes spirituels. C'est le plaisir de faire. On fait nos mouvements, on pratique un exercice de méditation, on active des points d'acupuncture, et là, brusquement, ça marche. On s'illumine de satisfaction. Cette forme de plaisir est donc entièrement limitée au moment de pratique. Donc, à moins de pratiquer en permanence, il ne sera pas présent au quotidien. C'est en quelque sorte les pépites dont je parlais dans l'épisode 32. Cherchez l'or et devenez riche. Si vous ne comprenez pas l'allusion... Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La seconde forme de plaisir provient de notre effort soutenu, de notre attention à la pratique. Il s'agit de la réalisation que notre vie change et toujours dans le bon sens, toujours vers le mieux. On n'a plus mal au dos, on ne se bloque plus le cou avec d'affreux torticolis, on ne tourne plus trois heures dans son lit avant de s'endormir, on ne tombe plus malade, on ne s'énerve plus pour un oui ou pour un non, on n'a plus les mains froides en hiver, on est capable d'écouter quelqu'un pour de vrai, on n'angoisse plus, on est mieux en permanence Et bien entendu, c'est ce que nous visons avec une pratique sérieuse. Nous ne voulons pas être détendus pendant une séance de méditation. Nous voulons être détendus en dehors des séances de méditation. C'est aussi pour cela que je répète tout le temps que les exercices ne sont pas la solution. Ça ne va en aucun cas dire qu'il ne faut pas les faire. Bien au contraire, cela signifie que la solution est dans les qualités qui font que en dehors de ces plages d'exercice, on est au top. On bosse une heure et on en profite 70 heures. Vous vous souvenez C'est l'histoire du ratio effort-résultat dont je vais parler dans l'épisode 31. Refuser la distraction. Comme quoi, il y a une certaine cohérence dans ce podcast. Je ne reviens pas dessus, vous retournerez écouter l'épisode. Oui, ok, mais le côté drôle. Ok, ce que je trouve ironiquement drôle, c'est que celui qui cherche le plaisir immédiat va courir après toute sa vie. Alors que celui qui recherche une pratique saine n'obtient pas cette immédiateté. Mais en revanche, installe durablement le bonheur et le plaisir dans son existence. C'est un peu comme l'expérience avec le gamin et les chamallows. Vous savez, celle où on met un enfant dans une pièce, dont une assiette contenant, disons, 5 de ses guimauves. On lui précise qu'on va sortir de la pièce et qu'il peut les manger s'il en a envie. Mais que s'il n'y touche pas, quand on reviendra, il en aura le double. Puis on sort. Au-delà du plaisir évident de voir un enfant torturé psychologiquement, cette expérience met en évidence le dilemme entre le petit plaisir immédiat et la récompense future mais plus grande. Sans surprise, après un certain temps de retenue, d'analyse, de souffrance psychologique, le petit morveux choisit de se baffer de sucreries. Il est humain après tout. Et en plus, il n'est pas fini. Si vous avez un esprit sadique et que vous voulez rire, je vous mets le lien dans la description. La pratique saine, sérieuse, c'est d'accepter l'attente studieuse avant d'avoir la vraie récompense. À méditer. Il y a donc deux types de personnes et de recherches. D'un côté, on a ceux dont la recherche est dans un plaisir immédiat, et pour eux c'est simple. Le problème du choix du bon stage, du bon prof, du bon enseignement ne se pose pas. Et de l'autre, on a ceux qui ont une recherche sérieuse, car elle correspond à un besoin bien plus profond que le plaisir du lépreux qui se gratte. C'est pour eux que le problème du choix se pose réellement. Alors, si vous êtes dans cette catégorie, la suite devrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'un bon prof Qu'une bonne école Qu'un bon enseignement Trois questions qui sont liées. Oui, parce qu'une école, c'est la réunion de trois aspects. Vous voyez lesquels une école, c'est un enseignement donné par un prof à des élèves. Ce simple énoncé vous donne une idée d'un crible pour trier le bon grain de livret. Il suffit de regarder les élèves, le prof et l'enseignement. Simple, non Ok, je vous en dis un peu plus. Les élèves. Il faut regarder à qui le prof enseigne. Qu'ont-ils en apparence compris Que sont-ils capables de faire Quels sont leurs comportements dans le cadre d'une école spirituelle, si vous êtes en présence de personnes qui confondent un chemin spirituel, quel qu'il soit, avec faire le beau, montrer qu'ils sont les plus forts, faire les mystérieux, faire ceux qui savent, qui ont compris, ça part mal. Avancer, c'est entre autres se débarrasser de tous ces travers. Alors oui, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, on peut avoir des rechutes. Oui, on peut parfois se croire supérieur aux autres. Même moi, surtout moi. Maintenant, si c'est le mode de fonctionnement de base des élèves, cela reflète un problème grave. Ça montre soit qu'ils n'ont rien accompli sur ce chemin, soit que l'enseignement est pourri et qu'il promeut un élitisme de bas étage. Yes Point de Godwin atteint. Soit donc l'enseignement promeut un élitisme de bas étage, soit l'enseignement est bon et le prof le transmet mal. Soit l'enseignement est bon, le prof le transmet bien, mais les élèves ne le comprennent pas, et le prof ne les corrige pas. Qu'en pensez-vous Est-ce une école que vous désirez rejoindre Peut-être que oui, si la qualité générale de l'enseignement et du professeur passe à vos yeux au-delà de cette capacité à remettre les élèves dans la voie. Et si vous pensez que c'est aux élèves de faire ce travail de sincérité dans la correction. C'est le chemin personnel que j'ai su avec mon prof et j'en suis très heureux. Mais cela ne conviendra pas à tout le monde. Cela ne conviendra pas, entre autres, à ceux qui ne questionnent pas, pour qui la parole du prof est parole d'évangile. Il faut aussi regarder chez les élèves ce qu'ils sont capables de faire. Si la majorité d'entre eux a un niveau faible, un émotionnel à fleur de peau, s'ils ne supportent pas la critique, s'ils démontrent une incapacité à s'enraciner physiquement, une faiblesse globale de leur corps, c'est très mauvais signe. Pour rappel, il suffit d'une heure de pratique pour comprendre l'enracinement et le mettre en application. Du moins, quand c'est bien enseigné. Si de plus, ils passent leur temps à parler de la théorie au lieu de démontrer, au lieu de faire, nous sommes sans doute en présence d'une école plutôt philosophique. C'est super, mais ça ne sert concrètement à rien. Rappelez-vous, nous ne sommes pas ici dans une recherche de distraction, mais bien d'utilité. La philo, c'est intéressant, hein mais pour se distraire. Ce qui compte, ce n'est pas de connaître les concepts, mais bien de les incarner au quotidien, dans notre vie. Vous voyez un peu comment, simplement en regardant les élèves, leurs discours, leurs attitudes, leurs capacités, on peut déjà avoir une certaine idée d'une école. Cette idée est imparfaite et incomplète. Hein. On est peut-être tombé sur les pires cas sociaux de l'école, sur ceux qui ne comprennent rien à rien, mais que le prof garde, soit pour l'aider dans ses fins de mois, soit par pure charité. Il s'agit peut-être aussi des seuls qui, pour l'instant, sont intéressés par ce qu'il enseigne. Va savoir. C'est indicatif et il ne faut pas se contenter de juger là-dessus. Maintenant, si vous voyez qu'une bonne partie d'entre eux est posée, pront à aider les autres sans attendre de retour, qu'ils ne critiquent pas, qu'ils ne forment pas des petits clans, c'est plutôt bon signe et encourage. Passons au prof. C'est un peu délicat, car il a une image publique et une image privée. Si vous y avez accès et qu'elles sont différentes, c'est un mauvais signe. Ça signifie que le prof joue un rôle avec ses élèves, qu'il est en représentation. On pourrait dire qu'il leur ment. Nous devons nous comporter le plus possible comme nous sommes au plus profond de nous. Et ce, quel que soit le public qui nous fait face ceux qui me connaissent savent que je parle de la même manière à mes élèves, à ma famille, à mes amis. Bon, là, dans ce podcast, je fais juste attention à ne pas lire trop de gros mots, ni d'utiliser trop de tournures familières ou vulgaires. Et puis, je fais un effort pour bien articuler, pour préserver vos oreilles. Petit sacrifice à l'honnêteté sur la manière dont je me présente à vous. Cette absence de changement de comportement est l'attitude que tout le monde devrait avoir. Oui, tout le monde donc, encore plus pour quelqu'un qui se targue d'être un prof. Le prof doit avoir les qualités qu'il est censé enseigner. Cela ne signifie pas qu'il doit être parfait. Personne n'est parfait. Et lui aussi va continuer de progresser toute sa vie, jusqu'à sa mort. Mais il faut être sérieux. Il ne doit pas vous parler d'émotions fluides et devenir tout rouge et constipé chaque fois que vous le contredisez. Et oui, des fois, il a le droit de péter les plombs, de faire des bêtises. C'est normal. Il est imparfait, comme nous tous. Il est imparfait, mais cette imperfection doit être moins visible quand même que ses qualités. On pourrait dire que le prof doit donner une direction, un modèle, un exemple. Il n'est en aucun cas à singer, mais il doit vous donner la preuve que ce qu'il enseigne est possible, réalisable. Il est la preuve concrète de la qualité de son travail. Et ce travail n'est jamais fini. Celui qui dans un domaine de l'humain vous dit « je sais tout, j'ai le niveau maximum, je suis au top », soit il n'a rien compris, soit il vous ment. On dispose toujours d'une marge de progrès. Et Étonnamment, celle-ci va augmenter au fur et à mesure que l'on avance sur la voie. Le prof doit donc toujours chercher à s'améliorer. Il doit tendre vers l'idéal qu'il promeut et ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Nous arrivons maintenant à la transmission. Il faut qu'il enseigne correctement. Il doit avoir l'honnêteté de dire « je ne sais pas » quand il ne sait pas. Il n'y a aucun mal à ça. L'ignorance n'est pas une tare, contrairement à la fausse connaissance, aux préjugés, à l'esprit borné. Il peut toujours creuser la question plus tard et trouver la réponse. Ces explications doivent être claires, non fumeuses et surtout cohérentes. Cela ne signifie pas que l'élève va les comprendre. Le sujet abordé peut nécessiter d'avoir eu certaines expériences physiques, énergétiques ou spirituelles. Vouloir alors en parler, c'est comme de décrire le goût d'une fraise des bois à quelqu'un qui n'a jamais mangé autre chose que des fraises cultivées hors sol et sous serre. S'il parle d'énergie, son discours doit être carré. Il doit vous proposer des exercices concrets permettant d'expérimenter. S'il parle d'enracinement physique, il doit pouvoir vous le faire sentir et vous guider pour le développer. S'il parle d'enracinement spirituel, il doit être capable de sentir si votre esprit est posé, voire de l'aider à se poser. Et dans tous les cas, il doit vous donner des exercices qui vont amener à développer la qualité. Et il doit être capable de vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Et encore une fois, aucune de ces explications ne doit paraître comme de l'enfumage. Il a en revanche le droit de vous dire « ça, je ne vais pas te l'expliquer car cela doit s'expérimenter » ou « ça, je ne vais pas te l'enseigner car tu n'es pas prêt ». Le prof doit s'adapter aux élèves. Oui, je vous avais bien dit de vous souvenir de ce mot « adaptabilité ». Chaque élève est potentiellement différent, donc l'enseignant doit être capable de trouver ce qui va fonctionner pour chacun. Il doit être capable de trouver le bon exercice, la bonne explication, les bons mots qui vont débloquer la situation. Son but est votre progression, pas de vous garder sous sa tutelle pendant qu'il encaisse l'échec. Cette adaptation va dépendre aussi de son socle technique. S'il ne connaît pas grand-chose, même si ce qu'il connaît est très poussé, il va être coincé. Ce serait un peu comme le plus grand charpentier du monde, mais qui ne saurait manipuler que le marteau. Il aurait beau être très doué avec son marteau, il galérerait pas mal pour couper ses poutres. Le prof doit donc avoir un grand socle technique, socle qu'il a digéré, dont il comprend les interactions et qui lui permet de contourner les obstacles n'y aurait-il pas un hexagramme du Vijing qui décrirait exactement cette situation Un socle technique avec des interactions, ne serait-on pas dans l'idée d'avoir un modèle au sens de modélisation Ce socle technique, ce modèle, c'est l'enseignement. Là, on va aborder quelque chose de plus subtil. D'où vient l'enseignement D'où vient le socle technique Il y a deux sources. La première, c'est l'enseignement oral ou écrit qui vient des générations précédentes. Il était passé par diverses personnes de façon plus ou moins publique, plus ou moins sous le manteau. Il a porté des noms ou pas du tout. C'est une tradition. Il y en a plein. Et elles sont plus ou moins vieilles. On peut avoir tendance à juger le socle technique d'une personne au nom de sa tradition, au nom de ses professeurs, à leur notoriété, à leur ancienneté. On peut être d'autant plus tenté de juger ainsi quand certains mettent en avant une lignée de professeurs. Oui, je suis la dixième génération de bullshit d'eau. On ne peut pas vous en vouloir de juger ainsi. Ce sont des éléments plutôt factuels, mais cela pose quelques soucis et cela amène quelques dérives. Il n'y a pas si longtemps, je trouvais à la fois super drôle et super triste de voir sur un certain forum d'arts martiaux comment une personne qui se considère comme un érudit descendait en flèche mon prof et notre tradition. Comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait qu'il nous insultait que je trouvais drôle, hein, mais plutôt le fait qu'il démontrait ainsi qu'il n'avait rien compris et qu'il n'avait juste pas accès à certaines qualités. Si je demande à quelqu'un en Chine même un grand érudit, s'il connaît telle ou telle tradition, si la réponse est négative, que dois-je en conclure Rien, exactement. Soit la personne n'en a pas entendu parler, soit cette tradition est une invention. En tout cas, on ne peut rien en conclure de définitif. Traiter alors quelqu'un de charlatan, c'est juste risible. Ça fait pitié aussi. Cela montre que cette personne n'a aucune capacité à aller voir par lui-même la valeur de quelqu'un, qu'il se contente des on plutôt que d'aller vérifier de visu, concrètement, dans le monde réel. C'est un peu comme si quelqu'un avait lu un commentaire sur internet affirmant que Mike Tyson n'était plus que l'ombre de lui-même et qu'il s'était fait battre par un jeune boxeur poids plume. Et qu'ensuite, cette personne en avait parlé sur les plus grands forums de boxe. Non, tu dis qu'il est fini Propose-lui un combat, méligant, va vérifier. Faut avouer, descendre quelqu'un sur internet, c'est plus simple que de se musérer à Mike Tyson et surtout, c'est moins dangereux. C'est aussi très triste, car la personne à qui je fais référence, en s'enfermant dans ses préjugés, passe à côté de quelque chose d'énorme qui pourrait changer complètement sa vision de la vie et du monde.
1: Il est impossible de parler de la mer à la grenouille qui habite dans un puits. Elle vit dans un espace trop limité. Il est impossible de parler de la glace à un insecte qui ne vit qu'en été. Sa durée est trop limitée. Il est impossible de parler du tao à un lettré qui vit dans un trou de la brousse. Il est limité par l'étroitesse de son enseignement reçu. À vous qui êtes sortis de vos rives, qui avez vu la mer immense et qui avez saisi votre médiocrité, on peut parler de l'ordre universel. Chongse, chapitre
0: 17. Questionner quelqu'un sur sa tradition, c'est possible, mais cela n'apportera pas grand-chose, surtout si on n'a pas compris comment l'enseignement se passe d'une génération suivante. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a déjà questionné Cédric Villani, un détenteur de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel hein, pour les maths, sur sa tradition mathématique est-ce que quelqu'un lui a fait déclamer le nom de son plus grand prof et des profs de ce dernier sur 10 ou 20 générations Non. Tout le monde trouverait ça ridicule, et avec raison. Et là, j'en viens à la deuxième source du socle technique. Si le nom de son prof et du prof de son prof n'ont aucune importance, c'est parce que nous considérons que ce qu'il a trouvé, que ses découvertes sont le fruit de son travail, de ses intuitions. Que ses intuitions, il les a ensuite confrontées à la rigueur mathématique et qu'elles ont tenu la route. On considère à juste titre qu'il a fait avancer le domaine des mathématiques. D'où la médaille Fields. Pour nous autres taoïstes, les intuitions viennent du Yuan Shen, de l'esprit ancestral, du ciel pour autant dire. C'est le daimon de Socrate qui lui souffle les bonnes idées. Et je peux vous dire qu'en tant que prof, nous nous devons de cultiver cette capacité au quotidien. Et oui, si vous vous posez la question, nous avons beaucoup d'exercices pour ça.
1: Mais alors, tu dirais qu'un prof peut créer de nouvelles choses, faire de découvertes Que ce qui compte, c'est pas tant d'où il est parti, ni de qui il a appris mais où il en est et ce qu'il a accompli Ben oui.
0: C'est aussi simple que ça. J'ai pu avoir les meilleurs profs du monde et pour autant rester un abruti borné et un but de lui-même. Ou avoir des profs moins glorieux en titre qui m'ont poussé dans la bonne direction et qui m'ont fait grandir. Et une myriade d'intuitions qui m'ont fait faire des bons avant gigantesques. Ce qui compte, une fois de plus, c'est ce que je sais faire, ce que j'ai compris. Pas vraiment d'où ça vient. Chaque génération dans une tradition a apporté sa pierre à l'édifice en raffinant des exercices, en en inventant des nouveaux, en ajoutant des textes d'explication, en améliorant les techniques d'enseignement, en amenant à la lumière des capacités humaines qui étaient cachées ou plus prosaïquement, en enregistrant des épisodes de podcast. Notre tradition prend ses racines dans le néolithique chinois, soit moins 5000. Ce qui est drôle, c'est que j'en ai des preuves. Mais ironiquement, il faut posséder certaines qualités pour le réaliser. La preuve est tout simplement inaccessible à la grenouille dans son puits. C'est pour ça que je n'en parle jamais. Ça fait euh, concours de longueur de verge. Moi, ma tradition, elle est plus vieille que la tienne, euh, nanana nanana. En passant, je n'ai pas dit que notre tradition datait du Néolithique, mais qu'elle prenait sa source à minima à cette époque-là. Notez la nuance significative. Et il ne faut pas croire que pendant tous ces siècles, rien n'a évolué. Bien au contraire. Tout s'est raffiné, tout s'est organisé, structuré. Et de mon côté, à mon niveau, il est de mon devoir de poursuivre ce travail. La question de la qualité de l'enseignement est compliquée. Car vous le voyez, il est difficile de juger avant de pratiquer avec le prof. Quelqu'un pourrait aussi bien déclarer que sa tradition vient des Vénusiens qui l'ont transmise aux hauts prêtres égyptiens. Peut-on y croire Ne pas y croire Le plus simple, c'est quand même de regarder les élèves et le prof, soit les deux premiers points que j'ai évoqués. Ils représentent la matérialisation de la tradition dont se réclame le prof. Ils sont donc concrets. Si le prof est sérieux, ce n'est qu'après avec l'expérience et le développement des qualités, que l'on va réaliser que ce qu'il a raconté, ce n'était pas du flanc. Pour en revenir sur le gars qui descendait mon prof, je sais par expérience directe que mon prof ne raconte pas des bêtises sur la tradition. Je l'ai vu faire des choses très précises, et je ne parle pas de données des baffes, qui m'ont apporté des preuves très concrètes de ses capacités et de la véracité de ses propos. Et mes propres expériences quotidiennes, seules ou avec mes élèves, me montrent que tout ceci est très très sérieux. En revanche, si le prof n'est qu'une baudruche, ça va être délicat, car nous ne développerons aucune qualité qui pourrait remettre en question votre vision de sa médiocrité. En revanche, le fait de ne rien développer devrait nous interroger. Soit on ne fait pas ce qu'il nous dit, on ne l'écoute pas. On pense mieux savoir, soit ce qu'il nous enseigne ne vaut rien. Alors là, oui, ça demande d'avoir une vision claire de soi et beaucoup de sincérité. Dans tous les cas, abstenez-vous de juger quelqu'un sur des on-dit sans l'avoir rencontré quand vous n'avez pas développé les huit qualités de base de l'humain, à savoir le silence mental, la clarté, l'empathie, l'harmonie, la non-action, l'adaptation, le lâcher-prise et l'ouverture d'esprit. Vous pouvez rajouter à ça la grande respiration. Ne jugez pas sur les ondites, franchissez le pas, rencontrez la personne, rencontrez ses élèves ou ceux qui lui font confiance, allez à un stage et ne partez pas en grand discours infamant sur Internet.
1: L'homme ne doit pas consumer son corps par ses amours et ses haines. Si vous orientez votre esprit vers le monde extérieur, vous épuisez votre substance. Vous vous adossez à un arbre et vous pérorez, puis vous vous accotez contre un ailé au coca et vous vous endormez. Le ciel vous a fourni un corps, mais vous vous en êtes servi pour une discussion futile sur le dur et le blanc. Chuang Tzu, chapitre 5
0: Même si nous sommes encore au cœur de l'été, la rentrée approche. Et j'ai pensé que cet épisode vous apporterait des clés essentielles pour cette période souvent propice à se lancer dans une nouvelle activité. Souvenez-vous que la première question que vous devez vous poser est celle du plaisir. Est-ce que vous voulez obtenir tout de suite un plaisir éphémère ou est-ce que vous acceptez de transpirer pour obtenir un plaisir durable Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. D'ailleurs, dans cette idée, il est temps de vous annoncer que je suis en train de développer des cursus accessibles sans abonnement pour travailler des thèmes comme l'enracinement, le silence mental, la gestion des émotions il est aussi temps de vous faire part d'une autre opportunité à venir. J'ai pour projet d'allier force et compétences avec quelqu'un que j'estime beaucoup et que vous connaissez peut-être pour son travail sur la respiration. Nous proposerons à un tout petit nombre de pratiquants sélectionnés de rejoindre une école qui demandera certes du travail, mais où nous vous transmettrons tout ce que nous savons. Oui, tout. Si vous êtes intéressé, écrivez à serge-the-dow-project.org en m'expliquant votre démarche. Si ce n'est pas déjà fait, N'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur theoproject.org. Des cadeaux concrets vous y attendent. Sur ce, je vous souhaite bonne pratique et à très bientôt.
1: I'm fasting. My Buddhist church is having its annual ascension ceremony, and I will be becoming a level 6 laser lotus. I know, I was speechless too.